0: Między Nami Mówiąc
1: Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
2: Dzień dobry, tu audycja Między Nami Mówiąc Dzisiaj specjalna świąteczna audycja Dlatego też chciałbym wszystkim słuchaczom złożyć najlepsze życzenia Wesołych Świąt i radości z przyjścia Chrystusa na ten świat a dzisiaj temat audycji, również świąteczny, porozmawiamy o specjalnym wydarzeniu, które dzieje się właśnie dzisiaj, które się już wydarzyło w sumie, 25 grudnia. Jest to obiad bożonarodzeniowy dla osób ubogich, dla osób bezdomnych, samotnych, a właściwie z ich udziałem. Obiad ten jest organizowany przez wspólnotę Saneridzio w Poznaniu. Ja nazywam się Stanisław Bresz. A ze mną w studiu są członkowie tej wspólnoty, Agnieszka Mróz i Julia Perła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Powiedzcie mi, jak to jest opuścić rodzinę, bo właśnie obiad dzieje się 25 grudnia. My tą audycję nagrywamy troszeczkę wcześniej, żeby mogła zostać wyemitowana. Obiad jest 25 grudnia, czyli w pierwsze święto. Jak to jest opuścić rodzinę? i cały dzień poświęcić na, na organizację takiego wydarzenia.
1: No jest to pewne wyzwanie. Kiedy zaczęliśmy spotykać się z ubogimi, to najpierw przygotowaliśmy Wigilię, dzień przed Wigilią, 23 grudnia I to było takie pierwsze świąteczne spotkanie z naszymi przyjaciółmi. I właśnie podczas tego spotkania powiedzieli nam, że tak naprawdę najbardziej samotni czują się właśnie w pierwsze święto, kiedy wszystkie galerie handlowe są zamknięte, ludzie są ze swoimi rodzinami i oni naprawdę doświadczają tej samotności. I I wtedy zrodziła się taka myśl, że że może rzeczywiście w pierwsze święto, tym bardziej, że wspólnota na całym świecie przygotowuje właśnie obiady bożonarodzeniowe 25 grudnia. Trochę się obawialiśmy tym pierwszym razem, czy też przyjdą ludzie, którzy by nam pomogli i ich obecność nas całkowicie zaskoczyła, bo było bardzo dużo takich osób. I pewnie dla niektórych z nas to też było wyzwanie. W mojej rodzinie tak, ponieważ to był jedyny raz, kiedy postanowiliśmy rodzinnie spędzić święta w górach, Sporo kilometrów od Poznania i rodzina też musiała jakoś dojrzeć do tego, że w to pierwsze święto po śniadaniu ich opuścimy. Ale ostatecznie ostatecznie oni też w jakiś sposób brali w tym udział, przeżywali to razem z nami, kibicowali, też w jakiś sposób włączali się w przygotowania do tego obiadu, także ostatecznie cała rodzina tym jakoś żyje.
2: Julia, a ty jak to przeżywasz?
1: Dla mnie na początku też był to szok, że
0: obiad jest 25 grudnia i też się zastanawiałam, jak uda mi się to połączyć. No bo jednak jakieś odwiedziny u babci, no zawsze jakaś taka tradycja jest. Ale summa summarum zdarzyło się tak, że udało mi się być na całym obiedzie i dojechać jeszcze na końcówkę na na obiad właśnie do, do babci, więc... Wszystko się udało i mogłam spędzić mile czas i tu, i tu.
1: Wiele wiele osób mówi nam, że to to są najpełniejsze święta, jakich doświadczyły do tej pory. I rzeczywiście ludzie opowiadając o tym obiedzie zarażają innych i, i wiele osób chce wziąć w nim udział.
2: O wspólnocie już, o wspólnocie Świętego Idziego, Sanegidio, rozmawialiśmy już w zeszłym roku w naszej audycji razem z Hubertem i też bym chciał, żebyśmy trochę potem wyjaśnili o co chodzi we wspólnocie, ale na początku o samym obiedzie, no bo to jednak dzieje się dzisiaj, gdzie jest, jest pierwsze święto Bożego Narodzenia. Ten obiad... To jest obiad z ubogimi, a nie dla ubogich. Dlaczego jest takie, tak to jest, taka jest narracja?
1: Tak, właśnie w ten sposób mówimy, że jest to obiad z ubogimi, ponieważ nie czujemy, że jesteśmy, że oni są nasz, odbiorcami jakichś naszych usług, nie są naszymi klientami, tylko oni naprawdę są naszymi przyjaciółmi i my przeżywamy ten obiad jak obiad w takiej poszerzonej rodzinie. I doświadczamy tego, że, że jest to pewna wzajemność. My jesteśmy dla nich, ale też oni są dla nas. Dlatego obiad z ubogimi.
2: To jest takie bardzo ewangeliczne, bo. Przed świętami jesteśmy bardzo zaaferowani tym bieganiem po sklepach, bardzo się ten konsumpcjonizm w nas uruchamia i chyba zapominamy o tym przychodzącym Chrystusie i o tym, że powinniśmy dać coś od siebie nie tyle materialnie, co może po prostu bardziej się skupić, bardziej się na tym zastanowić, a taki obiad, takie podarowanie się osobom, które nie mogą tych świąt spędzić z kimś, to chyba właśnie jest o to, o co chodzi w święta. Nie wiem, czy wy też to tak odbieracie?
0: Dla mnie w sumie najpiękniejszą rzeczą, którą można się tak naprawdę podzielić, to jest właśnie taki czas i taka obecność. Wtedy można (śmiech) lepiej poznać dane osoby, zbliżyć się do nich, porozmawiać.
2: No właśnie, bo to jest przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Wy tych ludzi, których zapraszacie na obiad, znacie z imienia i nazwiska. I też zapraszając ich, dajecie im imienne zaproszenia, także wiecie, kto będzie.
1: Tak, ten obiad jest takim najważniejszym chyba wydarzeniem w ciągu roku i jest konsekwencją tego, co wydarza się przez cały rok między nami. Spotykamy się co tydzień. Ja, ja czasami powtarzam, że są osoby, no właśnie, z którymi spotykam się co czwartek, częściej niż z moimi rodzonymi siostrami. I naprawdę tworzy się między nami więź i relacja i, I nie wyobrażamy sobie właśnie, no, spędzać świąt bez nich też.
2: Bo co czwartek wy się z nimi spotykacie? W jaki sposób? W ciągu roku?
1: Co, co czwartek w kaplicy wspólnoty Santergidio przy ulicy Zielonej spotykamy się na modlitwie, tam też przygotowujemy kanapki, ciepłe napoje, a potem w okolicach godziny 21 wychodzimy na ulicę Miasta i w okolice Dworca i tam przez godzinę y, jesteśmy z ubogimi. Y, towarzyszymy im, rozmawiamy właśnie zawiązujemy relacje.
2: Dzięki tym relacjom potem na tym obiedzie też to wygląda bardziej naturalnie pewnie. Nie tak jak na jakimś takim obiedzie, na którym się zaprasza, nie wiem, może to źle zabrzmi po prostu pierwszych z brzegu ludzi z ulicy, tylko po prostu wy znacie tych ludzi i wiecie... Czego potrzebują? Jakie są ich zmartwienia?
1: Tak, na pewno. I dzielenie opłatkiem jest takim bardzo szczególnym momentem. Są naprawdę i szczere łzy, i gorące uściski, i i wiele wiele serdeczności.
2: I to też jest taki obiad, który wygląda jak takie domowe obiady. Chodzi mi o to, że są dania przygotowane przez was. zresztą sami opowiedzcie, jak jak, jak, jak to wygląda, jak wygląda organizacja i potem sam obiad.
0: Jest w sumie grupa ludzi, właśnie od nas ze wspólnoty, która przygotowuje właśnie właśnie posiłki na kuchni, ale też ludzie często z zewnątrz przynoszą nam jakieś posiłki, jakąś
1: tackę pierogów, czy to blachę ciasta. No tak, także sporo, sporo tego jedzenia jest i staramy się, żeby to rzeczywiście były takie świąteczne potrawy, żeby była ładna zastawa na stole, obrusy, żeby, żeby stoły były przyozdobione, żeby były kolendy, żeby naprawdę była taka prawdziwie rodzinna atmosfera.
2: Wszystkie szczegóły są tak, dopracowane. zadbane, dopracowane. Też często wydaje mi się, że te właśnie te obiady, te poczęstunki różne dla, dla ubogich, to właśnie są dla ubogich. a To, co u was jest, że, że to rzeczywiście jest z nimi. Chodzi mi o to, że akcent jest kładziony na to poznanie imienia, na to, żeby być z nimi, a nie na, na ilość, żeby się przewinął jak najwięcej osób i potem są jakieś statystyki, że o, rozdaliśmy tyle ton jedzenia, a tu chodzi po prostu hmm. bardziej tak. o, o ten nie wiem symbol, o tą obecność.
1: Tak, na pewno takie inicjatywy, bo przecież są w Poznaniu właśnie yy, organizowane wigilie dla osób ubogich czy na targach poznańskich, to są to są świetne inicjatywy, naprawdę y, y, bardzo dobre. My mamy ten, ten komfort, no, robimy to dla, dla, dla mniejszej grupy osób, tych, które rzeczywiście znamy, więc rzeczywiście ta specyfika jest trochę inna.
2: I skoro z, z, są święta, to też są prezenty. Też przygotowujecie coś specjalnego
1: dla... Tak, przygotowujemy.
0: Tak, w tym roku też udało nam się odwiedzić poznańskie licea i zorganizować na nich zbiórki i naprawdę byłam w ogromnym szoku, byłam bardzo też wzruszona, ile prezentów udało nam się nazbierać, ale też ludzie po prostu właśnie
1: ze zewnątrz przynoszą... Różne prezenty do kaplicy. Tak, byliśmy odwiedzać również poznańskie parafie. W niedzielę podczas mszy świętych opowiadaliśmy o o wspólnocie i wiele osób odpowiedziało właśnie na nasz apel. I wolontariusze, i osoby różne przyniosły i prezenty, i potrawy. Jeżeli ktoś nas teraz słucha z tych osób, to serdecznie dziękujemy.
2: I zapraszamy w przyszłym roku tak. do wszystkich, którzy słuchają i są zainteresowani do włączenia się. Na pewno będzie dużo o tym słychać. Właśnie, to jest już kolejna edycja kolejny raz, kiedy obiad jest zorganizowany. Czwarty raz. Tak. Czwarty raz organizowany tak jest. jest obiad z ubogimi. Zaczyna się. Zaczynają ludzie przychodzić, zaczynacie się dzielić opłatkiem. Właśnie, jak wygląda to nawiązanie takiego rozpoczęcie tego obiadu?
1: Ponieważ zaproszonym gościem jest zawsze jeden z biskupów poznańskich, czy ksiądz arcybiskup, to rozpoczynamy tradycyjnie modlitwą, krótkim takim wprowadzeniem. Potem rzeczywiście dzielimy się opłatkiem, zasiadamy do stołu. Jest też czas kolędowania, czas kiedy pojawia się Mikołaj i rozdaje prezenty. A przede wszystkim po prostu siedzimy siedzimy przy przy stołach i rozmawiamy. Przy każdym takim stole jest jeden lub dwóch takich tak zwanych gospodarzy stołu, którzy, którzy znają osoby przy tym stole tak szczególnie jakoś blisko i, i po prostu jesteśmy ze sobą.
2: Parę godzin rozmawiacie, tak. i, i ci ludzie, I którzy przychodzą, czują się jak wtedy jak, jak w domu.
1: Tak, Bo, mówią. tak mówią. Tak mówią, jest nam Czyli... bardzo miło, ale tak, tak. To w w jakiś sposób e,
0: widać e, tą radość, e, tą taką jakby troszeczkę też wdzięczność i czasami nawet łzy wzruszenia na, na obiedzie, właśnie często przy dzieleniu się opłatkiem.
2: I to jest chyba ta Ewangelia, właśnie. Oj, tak. Tak. Żywa. (śmiech) Żywa żywa Ewangelia Chciałbym, żebyśmy teraz W krótkiej przerwie muzycznej Posłuchali piosenki, która Właśnie mówi o o Błogosławieństwach, tytuł jest Osiem Błogosławieństw, autorami są Różni polscy wykonawcy Posłuchajmy
0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek
1: Cofta i Stanisław Bresz.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Osiem błogosławieństw, tekst, piosenki zaczerpnięty prosto z Ewangelii. Tam też było słowa błogosławionych ubogich w duchu. My o tej prostocie dzisiaj też trochę rozmawiamy. Naszymi gośćmi jest Agnieszka Mróz i Julia Perła ze wspólnoty San Egidio. I teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o samej wspólnocie, bo przed, przed przerwą tak się skupiliśmy na tym obiedzie. Dosyć dużo szczegółów było. Może do tego jeszcze wrócimy pod koniec naszej rozmowy. Ale zabrakło tego zapytania, o co właściwie chodzi w tej wspólnocie? Kim jesteście?
1: Wspólnota Lidio jest ruchem ludzi świeckich, która na całym świecie, w ponad 70 krajach przyjaźni się z osobami ubogimi i wykluczonymi. Z osobami bezdomnymi, starszymi, uchodźcami, niepełnosprawnymi, dziećmi, które potrzebują wsparcia.
2: Dosyć szerokie spektrum. Tak. Po prostu ludzie, którzy są gdzieś na peryferiach, którzy potrzebują pomocy. To jest chyba właśnie to, co akcentuje papież Franciszek teraz w swoim nauczaniu.
1: Tak. Papież Franciszek mówi o naszej wspólnocie, że jesteśmy wspólnotą trzech P od trzech włoskich słów. Pregiera, Poveri, Pacze, modlitwa, ubodzy i pokój.
2: Yy, dużo, dużo Włochów, tutaj dużo, dużo akcentów włoskich się teraz pojawiło i wiemy, że wspólnota działa w Polsce, ale to nie są jedyne kraje, to jest na całym świecie.
1: Tak, tak. Wspólnota narodziła się w Rzymie 51 lat temu. Młody wówczas chłopak Andrea Ricardi wspólnie z kolegami czytali Ewangelię i postanowili, że trzeba wprowadzić ją w życie i yy, Rozpoczęło się od pomocy właśnie dzieciom na peryferiach Rzymu, od pomocy im w nauce.
2: I teraz zaczęło się od pomocy dzieciom w nauce. W Poznaniu zaczęło się od...
1: Od ubogich, od osób bezdomnych.
2: I w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy z Hubertem, to właśnie Hubert opowiadał o o ubogich, z którymi spotykacie się w różnych miejscach w Poznaniu. A w tym roku również zaczęliście spotykać się właśnie z dziećmi, z dziećmi romskimi.
1: Tak, zaczęliśmy spotykać się z dziećmi romskimi. Nazywamy to Szkołą Pokoju. To jest właśnie tam, gdzie wspólnota na świecie jest. Prowadzi takie bezpłatne inicjatywy. Można powiedzieć, że są to takie projekty edukacyjno-integracyjne. Właśnie skierowane do dzieci, które w jakiś sposób są zagrożone czy wykluczeniem społecznym, czy mają problemy w nauce. I wolontariusze, którzy się z nimi spotykają, chcą pomóc im właśnie w takich obowiązkach szkolnych, ale też towarzyszyć całej rodzinie jakby w, ich, w zadaniach takich rodzinnych. Staramy się stworzyć taką rodzinną atmosferę i poprzez budowanie przyjaźni i relacji przekazywać tym dzieciom marzenia i też pomagać im poznawać się nawzajem, tak żeby umiały współdziałać ze sobą.
2: A jak wyglądają warunki życia? tych dzieci i tych rodzin romskich?
1: Dzieci romskie, z którymi się spotykamy, to są Romowie, którzy przyjechali do Polski z Rumunii, gdzie żyją w bardzo, bardzo trudnych warunkach. W Poznaniu mieszkają na opuszczonych ogródkach działkowych, na Koczowisku, gdzie nie ma dostępu do wody. Domki w jakiś sposób przystosowują do całorocznego mieszkania, ogrzewają je kozami. Prąd czerpią z agregatów na benzynę. No Żyją bardzo ubogo.
2: Jak wyglądają Wasze spotkania z nimi?
1: Spotykamy się w każdą środę w jednym z domów kultury. Na początek to są zabawy i wprowadzenie w jakiś temat. Spotykamy się grupą wolontariuszy, osób ze wspólnoty, co jakiś czas, żeby ustalić takie tematy spotkań. I na przykład... Takie spotkanie, które szczególnie utkwiło mi z ostatnich miesięcy, to była była lekcja astronomii. Więc na początek wprowadzenie w formie zabawy z wykorzystaniem różnych ciekawych materiałów, bo muszę powiedzieć, że naprawdę wolontariusze są ogromnie zaangażowani i i świetnie się do tego przygotowują. Później taka praca w grupach mniejszych z wykorzystaniem kart pracy, tak żeby dostosować... jakby tą naukę do do poszczególnych dzieci, do tego, na jakim są poziomie, czego potrzebują. A potrzebują przede wszystkim szlifować język polski. Właśnie rozmawiacie z nimi
2: po polsku podczas tych...
1: Tak, rozmawiamy po polsku, chociaż nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły i nie wszystkie jeszcze rozumieją język polski, czy nawet nie, nie potrafią mówić, ale starsi, którzy, yy, którzy chodzą do szkoły i mają te umiejętności, pomagają nam w tłumaczeniu.
2: A duża jest rozpiętość wiekowa tych, tych dzieci, które tam przychodzą?
1: Od 8 do nawet 17. To,
2: to dosyć ambitne cel, żeby znaleźć zajęcie dla, dla ludzi takim dużym, dużej rozpiętości wieku.
1: Tak, tak. No, staramy się jakoś indywidualizować tutaj tą pracę. I jeszcze, jeżeli chodzi o przebieg, to po takich ćwiczeniach stricte takich językowych, czy tutaj dotyczących nauki, mamy wspólny taki poczęstunek, gdzie siadamy do stołu wszyscy razem i, i, i coś dobrego przekąszamy a na koniec też jakaś krótka zabawa.
2: Pewnie też się dzielą jakimiś swoimi historiami.
1: Tak, tak, bo bo to to jak jak zawsze w San De to jest wymiana. My bardzo dużo otrzymujemy od nich, poznajemy ich kulturę, a to w ogóle są żywioły energii. Ja czasami idę jakaś zmęczona na te zajęcia po po całym dniu, po południu, a wychodzę z taką dawką energii, że nie mogę zasnąć, więc to przekazują nam ten żywioł. No i właśnie poznajemy ich kulturę, a też doświadczamy dużo takiego ciepła i czułości z ich strony.
2: W ogóle Sanergidio w tym roku się dosyć mocno rozwinęło, bo oprócz spotkań z dziećmi romskimi, są również, jest również drugi rodzaj spotkań. Jeśli mogę tak powiedzieć, Julia, to ty więcej o tym wiesz. Z kim się jeszcze spotykacie, oprócz dzieci romskich i ubogich ludzi na, na dworcu?
0: Niedawno powstała taka inicjatywa około studencka. Stwierdziliśmy, że chcielibyśmy wyjść do jednego z poznańskich DPS-ów i spotykać się z naszymi seniorami, z osobami. Domów
2: pomocy społecznej, tak. wyjaśnimy to. Domów pomocy żeby... społecznej
0: dokładnie spotykać się z naszymi przyjaciółmi seniorami. Spotkania odbywają się co sobotę. Siadamy do stołu przy cieście, przy pysznej kawce albo przy jakimś soczku. Rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami.
2: No i o czym rozmawiacie z tymi seniorami?
0: Ojeju, to chyba o wszystkim. <śmiech> e, opowiadają nam na przykład e, historie, bo jednak e, no, są to starsze pokolenia. Dużo nam opowiadają o tym, co przeżyli. E, ale też e, rozmawiam na takie zwyczajne tematy typu o pogodzie. Też ostatnio na przykład dekorowaliśmy pierniki, także są różne formy
2: działalności. Tak, Mieszka, ty przed chwilą powiedziałaś, że to jest rzecz, która w obie strony coś daje. Jakbyście mogły powiedzieć, jakoś scharakteryzować to, co dały wam te spotkania i ten czas we wspólnocie,
1: w ogóle we wspólnocie? W, w, w
2: ogóle, to, no, to tak w, w ogóle szeroko. We
1: Na pewno takie bycie we wspólnocie mnie otwiera jakoś głowę i serce. Ponieważ rozmawialiśmy o dzieciach romskich, to taki przykład przyszedł mi do głowy. No myślę, że wcześniej trochę się bałam Romów, kiedy ich mijałam jakąś większą grupę albo nie wiedziałam jak się zachować spotykając żebrzącą osobę. Niedawno jechałam samochodem przez taką osiedlową ulicę I zauważyłam pędzących naprzeciwko mnie, środkiem ulicy, rowerzystów młodych. Zdenerwowałam się, a bardziej rozzłościłam. Miałam ochotę otworzyć okno i krzyknąć kilka słów w ich stronę, a wtedy zobaczyłam, że to jest Zoltan, Trajan, chłopcy, których znam właśnie z koczowiska, dzieci romskie. I zamiast tej złości pojawił się uśmiech, również opuszczona szyba, ale słowa powitania, jakiejś radości, impuls do, do, do jakiejś radości na, na dalszą część dnia. Więc myślę sobie, że to są takie małe kroki, które zmieniają nasze myślenie i że w ten sposób możemy też zmieniać nasze miasto. Że dawniej właśnie było więcej tego lęku, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się boimy. A pozna- poznanie kogoś bliżej sprawia, że że otwieramy się i zamiast osób, których moglibyśmy się bać, spotykamy na ulicy naszych przyjaciół. Czy to są właśnie osoby bezdomne, czy dzieci romskie, czy staruszkowie.
2: To jest ciekawa perspektywa, ale wymaga dużej odwagi chyba, żeby wyjść z tego, co często jest nazywane strefą komfortu.
1: Tak, oni no. też muszą takiej, mieć taką odwagę. No właśnie często... Czy,
2: czy jest łatwo nawiązać taki kontakt w ogóle? z osobą, z takim dzieckiem romskim, ze staruszkiem, z z osobą bezdomną. Czy to przychodzi po prostu tak? Czy to trzeba się natrudzić bardziej? To pewnie jest różnie, nie?
1: Zastanawialiśmy się, kiedy po raz pierwszy wychodziliśmy do ubogich na ulicę, jak to będzie. I tutaj wspólnota starsza z Warszawy, która już ponad 10 lat w Polsce jest i, i nasi przyjaciele z Rzymu podpowiadali nam że warto na początku, prócz uśmiechu, przedstawić się. Podać rękę, powiedzieć swoje imię i zapytać o imię. I czasami to jest naprawdę taka prosta rzecz, która która od razu otwiera rozmowę. Pamiętam też sytuację, kiedy do drzwi mojego domu zapukał człowiek ubogi, prosząc o coś do jedzenia. I mój mąż wtedy zapytał, a jak ma pan na imię? I on wtedy aż się cofnął, z takim zdziwieniem, mówi Jan, Panie Janie, a jak, co tam u Pana, jak to życie się potoczyło? I i rozmowa już popłynęła i serdeczność, więc taka prosta rzecz, jak zapytanie kogoś o imię, może być takim właśnie dobrym początkiem. Tu się
2: trochę wątków teraz nawarstwił, oczywiście bardzo, bardzo ważnych, ale chciałbym się jeszcze, Julia, Ciebie spytać, co Tobie dały te wszystkie spotkania?
0: Na pewno poszerzają moją wrażliwość, budują ją w jakiś sposób. Uczą też na pewno nie oceniać powierzchownie, bo jednak jak się pozna lepiej tych ludzi, lepiej się pozna historię, no to jednak czasami żałuję tego, że oceniłam kogoś zbyt powierzchownie. Ale też również uważam, że... Te osoby wskazują mi trochę kierunek, w którym chciałabym w życiu podążać. Na przykład chodząc do Domu Pomocy Społecznej spotykam tam naprawdę wielu uśmiechniętych staruszków, po prostu starszych osób. I to mi pokazuje to, że jednak da się przez to życie przejść z uśmiechem i żeby po prostu być pogodną, uśmiechniętą osobą, życzliwą dla innych.
2: Agnieszka, to przed chwilą powiedziałaś o tych dzieciach, które cię wygoniły, że najpierw byłaś przestraszona, a potem jak ich poznałaś, to, to się okazało, że to może być całkiem dobre spotkanie. I chciałbym, chciałbym się spytać o to łamanie stereotypów. Też jeśli chodzi o osoby bezdomne. No bo głęboko w nas siedzi wszystkich. Taka niechęć już wrodzona po prostu. No to też wynika może z tego, że osoba bezdomna to zazwyczaj nie pachnie zbyt dobrze. Też, też nie wygląda najlepiej, no bo wiadomo, może tam się rzadko dosyć mają możliwość wykąpać.
1: Mhm. Tak, no p- potrzeba tej odrobiny przełamania się. Może z taką myślą, że oni też muszą się przełamywać, prawda? Osobę, którą spotykamy na ulicy, która prosi o pieniądze, ona też musi ogromny wysiłek wykonać i się przełamać. Nikt z nas nie chciałby tego robić. Yy, I właśnie to, to zapytanie o imię, chwila rozmowy, często wysłuchanie historii tej osoby. I już... Yy, bardzo, bardzo dużo zmienia. Czasami ja słuchając historii osób bezdomnych uświadamiam sobie, że naprawdę to są dwa, trzy błędy w życiu więcej. I że tak naprawdę nie dzieli mnie Tak wiele od od tego, żeby znaleźć się w takiej sytuacji. Właśnie,
2: że nie można, rozumiem, że nie można generalizować, że ktoś trafił na ulicę, bo to wynikało z wszystkich jakby, z jakiejś konsekwencji, że człowiek przez całe życie szedł po prostu tą drogą i, i konsekwentnie robił coś, czego nie powinien robić, a po prostu...
1: Tak, jest taki stereotyp, no jest na ulicy, bo pewnie jest sam sobie winien, prawda? No nie, nie, nie zawsze tak jest Bardzo rzadko tak jest Czasami to są ogromne ludzkie tragedie Na przykład śmierć kogoś bliskiego Z kim dany człowiek sobie nie poradził
2: Czy takie Też psychologiczne, że brak pomocy Może z jakiś brak kontaktu Z drugą osobą to Też. Pewnie przede wszystkim właśnie chodzi o Też samotność może pewnie Do tak, takich sam. kroków
1: Na pewno tak
2: Wracając, do, wracając do, do tego obiadu, który dzieje się dzisiaj 25 grudnia, który się skończył w sumie, bo teraz już jest późno wieczorem, to audycję nagraliśmy wcześniej, więc. Chyba, że
1: akurat jeszcze sprzątamy salę.
2: No właśnie, du- dużo organizacji. Oczywiście w tym wszystkim nie gubicie.
1: Julia, gubimy się? Chyba nie.
0: Czasami gdzieś si- może leciutko, ale...
1: Tak, bo to jest rzecz ludzka, żeby się trochę gubić, ale siła jest we wspólnym działaniu właśnie. Jest nas sporo we wspólnocie i myślę, że każdy jakąś cząstkę właśnie na siebie bierze i dzięki temu, dzięki te, temu, że każdy wykonuje jakąś małą cząstkę, udaje nam się to zrobić. No i ogromnej pomocy z zewnątrz. I też, też właśnie ludzi.
2: wolontariusze. Wolontariusze tak, się pojawiają. oni są
1: dla nas bardzo ważni. Szczególnie właśnie w tym dniu obiadu. Bez nich na pewno sobie byśmy nie poradzili. Jesteśmy ogromnie im wdzięczni.
2: Podczas tego obiadu pewnie dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy może jakaś anegdota z, z wcześniejszych obiadów bożonarodzeniowych?
0: Mamy taką jedną anegdotkę. W zeszłym roku na obiedzie był z nami ksiądz biskup Grzegorz Balcerek i siedział przy jednym stole z jednym z naszych przyjaciół. Długo ze sobą rozmawiali i okazało się,
1: że razem chodzili do jednej klasy. Tak i w tym dniu siedzieli przy jednym stole, więc mieli mieli czas na wspominanie.
2: Ciekawe. Ciekawe różne konotacje się odkrywają podczas takiego spotkania właśnie. Tak. A gdzie ten obiad w ogóle się odbył? W
0: tym roku y, odbył się w parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Ratajach.
2: Ten duży kościół, największy chyba w Poznaniu.
0: <głos> tak, dokładnie to
2: ten. To tam. Na świętach świat się nie kończy. W nowym roku też będziecie, będziecie działać. Y, między, czekając na kolejny obiad narodzeniowy, będą spotkania czwartkowe. Jak można do Was dołączyć?
1: Zapraszamy do kontaktu przez e, stronę na Facebooku Wspólnota Sande Gidio Poznań.
2: A spotkania? Gdzie, gdzie się odbywają? Spotkania odbywają spotkania. się
1: w czwartki e, w kaplicy e, Sandergidio Gidio przy ulicy Zielonej 2. Trzeba wejść w bramę. E, ta kaplica jest w podwórzu. E, Spotykamy się od około godziny 19, więc też można przyjść i, i po prostu już z nami być, czy porozmawiać.
2: I potem idziecie do bezdomnych na, na dworze?
1: Tak. Przed 21 wychodzimy w okolice dworca i również na ulicę miasta.
2: Dobrze. Dziękuję wam bardzo, że byłyście tutaj dzisiaj w radiu. Również dziękujemy. Między nami mówiąc Agnieszka Mróz i Julia Perła ze wspólnoty San Egidio. Zapraszamy też do wysłuchania wcześniejszej audycji o San Egidio z zeszłego roku. Hubertem. można ją znaleźć na YouTubie dla tych internetowych albo na Spotify też. No i też zapraszamy na nasze media społecznościowe na Facebooka, na Instagrama no i też na wspomnianego YouTube'a i Spotify. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie specjalna audycja poświęcona spotkaniu europejskiemu we Wrocławiu. A żegnamy się, kolendując. no bo teraz jest czas, kiedy można śpiewać kolędy jak najbardziej. Kolenda Gore Gwiazda Jezusowi. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc.